0: José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy Bienvenidos al podcast de Revival Church. Estamos emocionados por lo que sabemos que puede ser producido en usted por medio de la Palabra de Dios. Manténgase conectado y suscríbase a nuestro canal. Libro de Romanos, capítulo número 12, verso número 1 en adelante. Hoy comenzamos la serie tóxico y hoy vamos a comenzar a hablar acerca de los pensamientos tóxicos. En, en varias ocasiones yo le he hablado a usted acerca del de rol protagónico que la mente desarrolla en esta idea de servir a Dios y cómo nosotros somos invitados a tener la mente de Cristo para poder producir en medio de nuestra vida las cosas que Dios tiene en la mente. Pero esta noche yo quiero que, que nosotros logremos descifrar por medio de la palabra cuándo. Algo, cuando un pensamiento es tóxico, cuando de ser un pensamiento recurrente, usted sabe que hay pensamientos que constantemente están allí. Cuando yo puedo descifrar, según la Biblia, cuando un pensamiento se convierte en tóxico y qué herramientas da la palabra de Dios para nosotros deshacernos de los pensamientos tóxicos y sustituir esos pensamientos. Así que vamos a la Biblia. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Cuando usted tenga un amén, me afirman y lo leemos. Dice la Biblia de la siguiente manera. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, subraye esa frase, por favor, Vuestro culto racional. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay un, hay un culto irracional y hay un culto racional. Ya mismo voy a entrar ahí. Y no os conforméis a este siglo, más bien renova, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para que, qué? ¿Para que ¿Qué? Comprendas cuál sea... La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con los ojos cerrados, tomé gloria este tiempo para hablar del Señor. Señor, esta noche yo te honro y te gracias. bendigo, te doy gloria y alabanza por tu fidelidad. Gracias. Te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor y por tu dirección. Yo te pido, no por tu palabra, sino por nuestro corazón, para que nuestro corazón preparado reciba la semilla de tu palabra y nosotros Dios. podamos poner en práctica esta palabra transformadora para nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús amén Gracias, Señor. y amén fui a la biblia y comencé a buscar algunas cosas porque el espíritu santo de dios estaba inquietando mi corazón para desarrollar esta temática y tenía muchas preguntas porque realmente tenía el concepto de esta serie pero no tenía la idea principal de esta serie y fue entonces cuando el Espíritu de Dios comenzó a hablar a mi corazón para hacerme entender algunas cosas que para mí se han vuelto bastante importantes. Porque yo creo que dentro del mundo en el que vivimos, muchos de nosotros lidiamos unas batallas internas, unas batallas personales que son mucho más complejas que las batallas que puedan ser visibles. Y aunque en muchas ocasiones en la Biblia y a través del Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia registra y muestra diferentes historias de gente que tuvieron batallas impetuosas en la vida. La realidad es que hay muchos de ellos, inclusive la gente que nosotros conocemos, que las batallas más grandes que lidiaron no fueron sus batallas públicas, sino sus batallas privadas. Esos gigantes invisibles que nadie podía ver, pero indiscutiblemente ellos tenían que manejarlo. Por ejemplo, si usted va a la Biblia y usted mira historias como la historia de David, todo el mundo piensa que el gigante más Importante de David fue Goliat la realidad es que el gigante más importante y más trascendental en la historia de David fue una mujer que miró por una ventana llamada Bezabé los gigantes invisibles esas cosas que no se ven que no hay manera de que tengan una imagen en la mente de otra gente que no seamos nosotros los que estamos en ese proceso eh, son más tienen un peso en el mundo espiritual mayor y en este caso cuando usted mira la escritura somos muchos de nosotros o todos nosotros que tenemos una guerra y yo le he hablado en otras ocasiones acerca de esto y la batalla espiritual que nosotros lidiamos se ha reducido al campo de la mente. Ahora yo comencé a buscar algunas ideas porque me di cuenta que usted puede lograr ser un cristiano saludable viviendo una vida tóxica. Y las toxinas que la vida... Voy a empezar a predicar en los próximos minutos. Las toxinas que la carnalidad... Yo he venido dos semanas hablándole acerca de, de algunas cosas, pero las toxinas que hay en la vida son inevitables. Yo estaba... De, desde que comencé a mirar esta historia, eh, comencé a interesarme por algunas cosas y dentro de esas cosas comencé a, la, a, a interesarme por la germophobic, la fobia la a los gérmenes y comencé a mirar algunos videos bastante interesantes que gente de gente que maneja unos traumas bien, bien, bien exagerados por los gérmenes. Gente que trata de vivir una vida normal, pero tienen una conciencia tan grande del nivel de gérmenes que hay en todas las cosas que tocamos, todas las cosas que comemos, todos los sitios donde vamos, que si ellos pudieran salir en una cápsula cerrada, privada, estaba viendo uno que no sale si no es con guantes plásticos y con una mascarilla a la calle que no le gusta que la gente lo salude que la gente lo toque no le gusta que la gente le respire cerca y vive un trauma súper grande por los gérmenes a ver mientras yo comencé a pensar y comencé a leer me di cuenta que hasta cierto punto no, hay muchos de nosotros que estamos manejando unas luchas internas unas luchas espirituales y mentales demasiado grandes por la sencilla razón de que no le desarrollamos fobia a ciertos gérmenes que tenían la intención de hacernos daño y habían algunas cosas que las vimos como tan pequeñas, tan insignificantes y como esas cosas que no tienen tantísimo poder y sin darnos cuenta le dimos acceso y se volvieron una gran toxina que ha cambiado la manera en la que pensamos, la manera en la que nos vemos, la manera en la que perdonamos, la manera en la que amamos, la manera en la que servimos a Dios. Entonces comencé a pensar acerca de eso. Y entonces comencé a escribir. Y comencé a buscar de qué manera yo podía referenciar la terminología de algo que es tóxico. Y ahí fue donde yo no fui a la Real Academia Española para que me dijeran tóxico. Acción y efecto de toxina. Porque a veces el diccionario en verdad que no ayuda en lo absoluto. Y leyendo entonces algunas cosas... Traté de hacer una definición sencilla. Y algo tóxico es cualquier cosa que contenga un material venenoso capaz de causar enfermedades o incluso la muerte. Yo me puse a pensar y, y seguí leyendo y seguí mirando algunos videos. Y dentro de esa gente loca o oh, esa gente interesante que yo estuve viendo, vi uno que no toma agua. Y ese alguien no toma agua porque el agua dice que es 99% pura y el otro por ciento es agua contaminada. Y según él, ese por ciento de gérmenes tolerante en su cuerpo iba a causar un gran daño eh, para ellos. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a la iglesia de Roma, tiene varias particularidades y la carta paulina a los romanos es bien particular precisamente por el hecho de que Pablo está interactuando con una iglesia en Roma que crece desde la persecución y el asesinato de los creyentes. Por lo tanto, la iglesia que se desarrolla en Roma, a diferencia de la iglesia de Corinto, a diferencia de la iglesia de Éfeso, a diferencia de la iglesia en Filipo, esta iglesia de Roma es una iglesia que para poder sobrevivir tiene que aceptar unas cosas que el resto de la iglesia no acepta y Pablo comienza a darse cuenta que las cosas que esta gente habían permitido, se habían permitido creer, se habían permitido manejar, había cambiado la manera en la que esta gente pensaba. Pensaba acerca del mensaje de Cristo, pensaba acerca del ministerio apostólico de Pablo, pensaba acerca de ellos mismos. Y en el capítulo número 12, Pablo le escribe a esta gente, creándole una conciencia de que ellos habían creado, cambiado la manera en la que ellos se veían cumpliendo el propósito de Dios y ese cambio había surgido a raíz del conformismo. Y Pablo le escribe a esa gente para dejarles saber que ellos se habían conformado. En otras palabras, ellos se habían acomodado, ellos se habían ajustado ellos habían dejado esa expectativa de crecimiento, esa explosión espiritual, esa chispa de Dios que podía haber en un principio en la iglesia de, de Roma, precisamente porque esta es la primera iglesia que sufre persecución dentro de la iglesia primitiva, recuerde que es en Roma donde se, da, se lleva a cabo el asesinato de los creyentes, comenzando por Poncio Pilato y terminando con Constantino, no me da tiempo para entrar en esa idea, pero el apóstol Pablo comienza a darse cuenta que el miedo al riesgo ha creado una toxina en la mente de esta gente. Y por miedo a ellos no verse como unos mártires más en el evangelio, ellos deciden adaptar algunas cosas con tal de sobrevivir. Tolerar el hecho de vivir pensando como piensa todo el mundo, con tal de no poner en riesgo la imagen que la gente tiene acerca de ellos y poder sobrevivir a procesos difíciles. Y es entonces donde el apóstol Pablo comienza a darle una exhortación amorosa a esta gente, diciéndole, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que ustedes presenten su cuerpo. Como un sacrificio vivo. Ahora, la referencia, recuerde que Pablo está interactuando con judíos en Roma y con romanos convertidos. Esta gente conoce el ritualismo de la religión y sabe lo que el sacrificio representa. Pero el problema es que Pablo se está dando cuenta Que esta gente están dispuestos a sacrificarlo todo Pero no a sacrificarse ellos mismos Gloria a Dios, uno, dos, tres, probando Están aquí, respiren profundo para saber que están aquí Por favor y gracias Pablo se da cuenta que ellos quieren sacrificarlo todo Pero no están dispuestos a sacrificarse ellos Y cuando Pablo está hablando del sacrificio personal Más que ofrecer un servicio en la casa de Dios Pablo le está hablando de la esencia de lo que es el ser humano. Míreme, por favor. El hombre es la esencia de sus pensamientos. La Biblia es clara dejando saber la idea de que nuestra vida es influenciada de manera directa por las cosas que pensamos. Sí, ¿no? Sí. Las cosas que usted habla son las cosas que usted piensa. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora yo quiero que usted note interesantemente que la Biblia no está hablando de este corazón. Aleluya. Esta boca no puede hablar de este corazón porque este corazón es solamente una máquina que bombea sangre. Okay. Cuando el libro de Proverbios habla acerca del corazón, el libro de Proverbios está haciendo una referencia directa a la mente. Lo que eso significa, señores, es que nosotros tenemos una, un corazón físico y un corazón espiritual. El corazón físico es este aparato que bombea sangre, que lo único que hace es bombear sangre. Ahí no hay sentimientos, ahí no hay emociones ahí no hay recuerdos ahí no hay nada ahí hay sangre y filtros se acabó cuando, cuando la Biblia habla en el libro de Eclesiastes y en el libro de Proverbios acerca de la mente acerca del corazón está refiriéndose a, a la mente sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida la referencia directa que está haciendo el escritor sagrado no es precisamente el corazón Físico, está hablando del corazón espiritual. Lo que está diciendo el Escritor Sagrado es que nuestra vida es manejada, es influenciada por nuestra mente. Y el apóstol Pablo está tratando de que la iglesia entienda que la razón por la que para nosotros es imperante tener la mente de Cristo es porque si yo, si mi, piense por un momento, si mi vida es el resultado de lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es el resultado de tener la mente de Cristo, tener la mente de Cristo es la manera en la que Cristo se mete a la vida que yo vivo. Entonces, hay algunos que se les hace muy difícil esta idea, pero el Espíritu de Dios me trajo esta noche porque adicional a usted hablar en lengua y venir a la iglesia y levantar las manos y orar y caerse al piso y desmayarse, tener visiones y sueños, ver ángeles y demonios flotando por su casa, adicional a eso, la cosa más importante que usted tiene que manejar con relación a su vida espiritual es su mente. Sí, eso es. Debido al hecho de que el diablo no tiene ningún poder, y yo esto se lo he explicado antes, el enemigo para poder ejercer poder sobre la vida de alguien tiene que, tiene que hacer un partnership, tiene que hacer un acuerdo con alguien que tenga poder. Y la Biblia dice que el poder que Cristo tenía se lo cedió a los hombres. Esa es la razón por la que el diablo busca atacar la mente. Porque si el diablo logra atacar la mente y ese alguien abraza lo que tiene en su mente, solamente con acariciar una idea distorsionada acerca de quién alguien es, puede cambiar el destino completo. La pregunta es, ¿el diablo lo hizo? No, el hombre lo hizo. Porque, no, yo le he explicado esto antes, la iniquidad es esa maldad inherente con la que nacemos todos los seres humanos y esa maldad con la que todos nacemos puede ser más mala que el mismo diablo. El diablo no puede tocar a la gente, pero si la gente se deja rendir, existe una ejecución de poder que no la podía hacer si no fuera porque usted se dejó vencer. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de hacerle entender a esta gente que ellos han estado ofreciéndole a Dios un culto de manera irracional. Yo no me voy a meter en este tema porque la pastora Erika está ahí. Si ella hubiese faltado, quizás yo hablo de lo que es el consciente, el inconsciente, lo racional y lo irracional. Pero como la pastora Erika es psicóloga, yo no me voy ni a atrever a entrar en ese tema para no meter las patas. Ahora, lo importante para mí es que usted entienda esta idea. Ellos, sin darse cuenta... Ellos tenían sus manos puestas allí, ellos tenían sus rituales puestos allí, ellos tenían sus habilidades puestas allí, pero no tenían la mente allí. Y Pablo le dice a esta gente, ustedes tienen que comenzar a entender que para que ustedes le den a Dios un culto racional, ustedes tienen que poner la mente en esto. Míreme por favor. Hay muchos de nosotros que hemos cometido el error eh, a, en base a diferentes circunstancias de la vida de manejar nuestra vida de manera emocional. Pastor, ¿cómo yo diferencio cuando yo estoy tomando decisiones emocionales y cuando yo estoy tomando decisiones racionales? Sencillo, la diferencia es que muchos de nosotros le ponemos mucho sentimiento y poca mente. Alguien le decía yo en estos días en consejería, mete, ok, esto está bien, se oye chévere, parece que va a salir, pero métele menos corazón y más mente. Olvídate, ignora por un momento lo que tú sientes, cómo eso te hace sentir, cómo tú crees que eso... Se... Y, y toma un minuto para pensar con tu mente puesta en un lugar correcto si esto es lo que tú debes hacer en este momento. Ahora, cuando Pablo le habla a esta gente, Pablo le dice, mira, ustedes no pueden conformarse a este siglo... Ustedes tienen que renovarse. Ahora, note, la renovación en el espíritu que Pablo le está sugiriendo a los romanos, Dios mío, santo, qué nivel de calor yo tengo en este, en este altar esta noche, gloria a Dios. El nivel de transformación que Pablo le está ofreciendo a esta gente, Pablo le está invitando a ellos a tener una renovación espiritual. Pero le dice, para que ustedes puedan renovar su espiritualidad, ustedes tienen que transformar su mente. Míreme, por favor. Hay algunos de ustedes que están tratando de comenzar de nuevo. Hay otros de ustedes que han tenido experiencias espirituales vergonzosas o de fracaso en el pasado. Mi recomendación, si usted quiere entrar en un proceso de transformación, no te apures, déjalo correr, olvídate, déjale estrés si usted quiere entrar en un proceso de transformación, lo primero que usted necesita pedirle al Espíritu de Dios es que le ayude a renovar su mente. Hay algunos de los que están aquí que quieren crecer espiritualmente. No te preocupes, eso se monta después. Acaba con todo esto, muchachos. Hay muchos de ustedes que tienen un gran problema a la hora de iniciar porque razonan tanto piensan tanto bloquean tanto cuando Pablo le hablaba a la iglesia acerca de mira no no maten al espíritu no contristen al espíritu Pablo le está diciendo a ellos ustedes necesitan entender que ustedes tienen que poner la mente en esto y ustedes tienen que dejar que el espíritu fluya en medio de ustedes esta renovación del entendimiento que le está ofreciendo el apóstol Pablo, dice, si ustedes cambian la manera en la que ustedes piensan, ustedes van a conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que eso significa es que la carencia de la transformación del pensamiento evita la revelación de la voluntad de Dios. Voy a repetir eso otra vez. La carencia de la transformación del pensamiento evita que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Si usted es una de esas gente que dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, el Espíritu de Dios le está invitando hoy a usted exponerse a un proceso de transformación espiritual que comienza por la manera en la que usted piensa. Ahora, cuando usted mira esta idea, lo que yo quiero poner en perspectiva es que el pensamiento es lo que cuenta. De hecho, en el Nuevo Testamento, Jesús, hablándole a la gente... Le hace saber a la gente que para Dios, la, el lugar donde están los pensamientos es el lugar importante. Porque en el Antiguo Testamento Jesús le dice a la gente, ustedes les fue dicho que ustedes adulteraban cuando ustedes fueran um, sorprendidos en un acto de adulterio. Pero yo les digo que ustedes adulteran con el corazón. La pregunta es, ¿este corazón? Es este corazón. Cristo lo que le está diciendo a esta gente en otras palabras es, los pensamientos son lo que cuenta. Puede que usted no ejecute las cosas que usted piensa, pero usted puede pronosticar cuán, cuánta toxina usted tiene basado en el primer pensamiento que llega a su mente cuando usted atraviesa por ciertas situaciones en la vida. Usted puede medir las toxinas de su espíritu cuando en medio de un proceso de crisis económica su mente responde de una manera carnal automáticamente usted sabe que usted tiene un virus adentro. Si el primer pensamiento que usted tiene no es un pensamiento de fe, cuando las cosas están saliendo mal, usted tiene que ser desintoxicado por el Espíritu de Dios. Y usted tiene que entrar en un proceso de cuarentena. ¿Sabe que la cuarentena? Yareli está en cuarentena. Yareli está enferma, la tienen en acuartelada. Me dijo que fue a, al médico hoy. Y, y anda, anda por la calle bochornosamente con guantes y caretas y cosas. Y yo, muchacha, no salgas así. Qué bochorno, olvídate de eso. Que el médico vaya a tu casa. Ella tiene un virus ahora mismo, está encerrada, no puede salir hasta el sábado. Porque el virus es súper contagioso. Y esa cuarentena es una encerrona. Y esa encerrona requiere medicamentos, tratamientos, antibióticos. Buscando normalizar el cuerpo y sacar el virus. Hay algunos de ustedes que no han logrado entrar en un tiempo de transformación espiritual. Para que hace tiempo no hacen una cuarentena de ayuno, de oración, de Biblia, de... De profundidad, de espiritualidad. Entonces, el Espíritu de Dios está buscando que nosotros no solamente tengamos experiencias profundas desde nuestra experiencia comunitaria en esta casa. El Espíritu Santo está buscando que indiscutiblemente nosotros entremos en un proceso de transformación personal para que al nosotros cambien nuestra mente, nosotros cambiemos la vida que vivimos. Yo quiero que usted lo piense otra vez. El pensamiento es lo que cuenta. Dios está buscando que nosotros pensemos correctamente. Si yo pienso correctamente, yo hablo correctamente. Y si yo hablo correctamente, yo vivo correctamente. Yo lo he dicho antes y lo voy a repetir ahora. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Que el hombre come de los dichos de su boca. Que el resultado de las cosas, el profeta... Job hablando, dice, lo que yo temí me sobrevino. David hace una expresión similar a esa, haciendo entender que esas cosas que él pensó y esas cosas que él declaró fueron las cosas que él tuvo que manejar más adelante. Sí, Si las cosas que yo pienso influencian las cosas que yo hablo y eso tiene inherencia en mi vida, mi responsabilidad es pedirle al Espíritu de Dios que trabaje con mi mente y que controle mi lengua. Yo le dije la semana pasada en la serie El Espíritu Santo que lo primero que Dios busca controlar en alguien cuando alguien es lleno del Espíritu Santo es su lengua. No, eso, no estoy hablando referente a los bochinches y esa... No, yo, ya en esta iglesia maduramos, ya salimos de esa etapa. Cuando yo estoy hablando de Dios controlar la lengua, estoy hablando de que Dios lo primero que quiere controlar es la manera en la que nosotros hablamos, la manera en la que usted se refiere al futuro, las palabras que usted declara sobre la crisis que vive, la palabra que usted declara sobre la situación familiar que vive, la gente que sabe que tiene el poder de Dios en la boca y que sabe que el poder de Dios en su boca tiene la habilidad de influenciar el entorno que vive, es responsable pidiéndole al Espíritu de Dios que cambie nuestra manera de pensar. Voy a repetirlo por tercera vez. El pensamiento es lo que cuenta. Lo que eso significa es que lo que usted debe buscar no es. Este es el problema. Hay muchos de los que llegan a la iglesia que buscan transformar su conducta sin transformar el pensamiento. Y dentro de esas muchas cosas que estaba leyendo, dije que no me voy a meter en ciertos terrenos porque usted no, no voy a hacer ese bochorno con la pastora Erika aquí. Pero estaba leyendo algunas cosas y dentro de eso yo me encontré con un documental de una persona obesa que se hizo, una, se hizo una operación pero para el proceso de la operación le recomendaron tomar tratamientos psicológicos y esta persona se negó al tratamiento psicológico y solamente se sometió a la operación porque él entendía que no necesitaba psicólogos para que le hicieran una operación él no estaba loco, etcétera, etcétera, etcétera ese fue su statement. La cosa es que el documental gira en torno a la idea de que esta persona... ...que le hacen una operación porque pesa X cantidad de libras... ...no se somete al tratamiento como era... ...y cuando llegan a hacerle este documental en TLC... ...es porque esta persona ahora pesa tres veces lo que pesaba antes de la operación. Y en, esta, y en este punto... Ya no, no puede salir de la cama donde está, no puede entrar, salir por la puerta, tienen que buscar una grúa literal, romper la puerta y las ventanas de la casa para poderlo sacar, para volverlo a, a volverle a hacer una segunda operación. Y mientras yo estoy escuchando, yo no sé si eso le pasará a todos los predicadores, pero mientras yo estoy viendo que están rompiendo aquella pared para sacar al gordo de la casa, el Espíritu de Dios me habló. Porque de cualquier de cualquier cosa yo siento que oigo la voz de Dios. Porque en el momento en el que esta persona regresa al consultorio, resulta que quien lo iba a operar por segunda vez fue su primer cirujano. Y las palabras de ese cirujano allí fue que me habló Dios. El cirujano le dijo, el problema no fue la operación. El problema fue que no transformaste tu mente. Aleluya. Y escuchando al cirujano hablar, el cirujano lo que le decía era, tú tenías cuerpo flaco con mente gorda. Y la razón por la que tú necesitabas este proceso de transformación de pensamiento es porque el cambio en tu manera de pensar iba a cambiar tus hábitos para que tú pudieras mantener lo que habías comenzado. Uh. Hay veces donde Dios nos permite atravesar por procesos en la vida pero la intención de Dios real no es afligir el cuerpo la intención de Dios es transformar la mente porque si Dios transforma y no nos brinca de etapas en las situaciones que vivimos en la vida el resultado puede ser permanente porque no soy gordo un día y flaco al otro día soy alguien que está siendo trabajado poco a poco porque no soy alguien débil un día y fuerte al otro día soy alguien que está creciendo soy alguien que se está desarrollando después de eso vi otro progreso yo no sé qué me dio ese día pero Vi otro programa de una gente que se hacen cirugías plásticas para hacerse músculos. Y vi uno de ellos que gastó 300 mil dólares en abdominales, bíceps, tríceps, trapecio, batatas. Y en náusea lo que da. O sea, son 300 mil pesos votados. Sí. esa es mi opinión ve mi opinión ahora el problema no tenía que ver con el resultado el resultado era bueno el problema era que la falta de transformación de la mente los llevaba a un estado igual o peor que el anterior y yo no sé si usted puede entender esto de una vez pero la idea que tiene Dios con relación a nosotros es que nosotros podamos vivir una vida que nosotros mismos podamos construir la razón por la que Dios no busca hacer las cosas por arte de magia es porque si las cosas ocurren por arte de magia el resultado de nuestra vida va a ser efímero hoy está y mañana no yo no sé si hay alguno de, los de, ustedes, de, de ustedes que tuvo una oportunidad yo tuve la oportunidad de que me regalaran un carro cuando recién entraba a la universidad en verdad era el carro más feo que había en mi casa es el carro que heredamos todos se mojaba por dentro se quedaba en todos los sitios no me di gasolina, yo tenía que estar adivinando, pidiendo la revelación a Dios, espérate, hay que echar gasolina. Eh, era un carrito, Los, mis amigos le llamaban la lagartija. Yo creo que el nombre de mi carrito, pues, le daba, le hacía justicia a lo feo que era el carro. Era tan feo el carro que yo buscaba estación yo esperaba que todo el mundo, yo llegaba tarde, y me aseguraba de estacionarme bien lejos para que nadie me viera entrar a la universidad en aquel carro. Hecho de que aquel carro fuera tan y tan y tan feo y tan y tan y tan espantoso, aquel carro no tenía aire acondicionado, no le bajaban los cristales, aquello era una malicia del mismo diablo. Y yo tenía una lucha, yo, yo no le puedo decir cuántas veces yo me quedé a pie saliendo de predicar o yendo a predicar. ¿Cuántas veces el radiador disparó agua para arriba? ¿Cuántas veces las mangas soltaron aceite? Yo no le puedo contar cuántas veces yo estuve yendo a predicar y me quedé sin gasolina a mitad de camino porque como no me di a la gasolina me que estar adivinando. Bueno, un desastre. La cosa es que aquel carrito yo lo metí en cualquier... Eh, a mí... A mí... Pling. Si chocaban las puertas, si se guayaba. A mí qué me importaba, que el carro no me había costado nada pero me cansé tanto de aquel, aquella porquería de carro que me dio papi traté de convencerlo de que después de allí lleváramos ese carro un junker y me hizo caso y yo dije, contra yo me merezco comprarme un carro yo no puedo seguir andando así nada me esforcé me esforcé comencé a trabajar el de dinero y decidí comprarme un carro la diferencia, cuando yo me compré mi carro, yo decidí que le iba a comprar cash, dije no lo voy a financiar, voy a guardar dinero y lo voy a comprar, no voy a estar pagando carro. Guardé el dinero y me compré un carro y la diferencia era del cielo a la tierra, porque este otro carro que yo me compré, yo cogía dos parkings para que no me chocaran las puertas. Este otro carro que yo me compré, yo buscaba estacionarme lejos para que no me guayaran las puertas este carro yo no le echaba agua de la pluma a los wipers, yo le compraba la solución para los wipers para que, no se met... para que no se mancharan y se guayara el vidrio. La razón por la que tenía un factor valorativo diferente es porque yo me había tenido que esforzar para él. Como el, el primero había sido un regalo y en verdad no había sido un buen regalo, yo no le ponía tanto empeño ni tanta atención ni tanta intención hay veces donde Dios permite en nuestra vida cosas similares a esas precisamente para que nosotros podamos construir la vida que vamos a vivir. Sería súper fácil que la vida que nosotros vamos a vivir sea una varita mágica que Dios permita que nos toque un día. Pero el problema es que el nivel de responsabilidad, el nivel de cuidado y el nivel de la atención que le tenemos a esas cosas que son regaladas no son iguales a las cosas que trabajamos. Y Dios está buscando que nosotros podamos transformar la mente y desarrollar la habilidad por medio de las situaciones de la vida para manejar la, la vida que nosotros queremos vivir. Ahora, quiero que vaya conmigo rápido al libro de Proverbios capítulo 4, verso número 23. Y este versículo dice de la siguiente manera, escucha cómo dice mi versión, cuidadosamente guarde sus pensamientos porque ellos son la fuente de la vida verdadera, yo sé que el suyo dice, lo más seguro usted tiene eh, Reina Valera y la versión es distinta, pero esta versión llamó mi atención porque esta versión habla de guardar nuestros pensamientos. Y la razón por la que debemos guardar nuestros pensamientos es porque ellos son la fuente de, y me gustó como dice esta versión, la vida verdadera. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. ¿Está hablando de este corazón? No, está hablando de este corazón. Lo que está diciendo el escritor sagrado es que Dios, por lo que Dios quiere hacer en la vida de los seres humanos, Dios lo envía a la mente de su gente. yo le explica que hay una diferencia entre los que son criaturas y hijos de Dios. Y la diferencia es que los que son hijos de Dios, según la Biblia, son los que han creído en el poder de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, si usted es hijo de Dios, yo hablé de esto hace un montón de meses atrás. Hay algunos de ustedes que deben aprender a escuchar la voz de Dios porque muchas veces esos pensamientos que hay dentro de su cabeza, que tienen la intención de sacarlos de su zona de comodidad, que tienen la intención de hacerlos crecer en ciertas áreas o los están desafiando a salir de las cosas que usted domina bien, puede ser Dios poniendo el querer como el hacer dentro de su mente para transformar la vida que usted vive. Ahora, la Biblia es clara, haciéndonos entender que es en nuestra mente donde entran esta, esta, estos dardos, estos golpes del enemigo para tratar de paralizar las cosas que Dios está haciendo sobre nuestra vida. Y esas son las toxinas que yo necesito que usted identifique. ¿Cuáles pensamientos provienen de Dios y cuáles no provienen de Dios? Para que usted pueda comenzar a ser responsable con las cosas que usted piensa pueda tomar autoridad sobre las cosas que se infiltran dentro de su cabeza y pueda caminar de manera más cuidadosa hacia el depósito que Dios estableció sobre usted. Cristo hablándole a sus discípulos les hizo saber y usó una metáfora para decirle a esta gente que hay algunas cosas que vemos de manera insignificante que tienen la intención de arruinarlo todo. Cristo lo dijo de esta manera, las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Lo que le estaba diciendo Jesús es, de, 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 en otra manera, hay cosas que ustedes las están viendo como insignificantes, que en verdad cuando ustedes se dan cuenta, el daño que han creado ha sido demasiado grande. Y en la mayoría de todos los que estamos aquí, esa es, esas zorras pequeñas son pensamientos tóxicos. Un poco de veneno lo puede matar igual que si se tomara un montón de veneno. El veneno es veneno, punto. Los pensamientos tóxicos que tratan de cambiar la manera en la que Dios habló acerca de usted. La manera en que usted se mira cumpliendo el propósito de Dios. La manera en que usted asimila los sueños de Dios. Tiene usted que tomar autoridad y responsabilidad para deshacerse de ello. Y el Espíritu de Dios nos está invitando a tomar la mente de Cristo. Yo, yo el domingo le estaba hablando de la oración. ¿Usted quiere una recomendación? Usted tiene que comenzar a declarar que usted es lo que Dios dijo que usted es. Usted va a lograr lo que Dios dijo que usted va a lograr. Usted va a llegar donde Dios dijo que usted va a llegar. Y todo lo que no haya salido de la boca de Dios, rechazarlo. Yo soy de esa gente que, que casi, casi hace un mantra y le dice al Señor, yo soy lo que tú dices que yo soy, yo voy a hacer lo que tú dijiste que yo voy a hacer, yo voy a lograr lo que tú dijiste que yo voy a lograr y nada que esté fuera de las cosas que tú me dijiste, yo lo voy a aceptar. Usted necesita entender que esto es una guerra de todos los días y esa guerra toma lugar dentro de su cabeza. Por tal razón, su responsabilidad es tomar esa cabeza suya, tomar esa mente suya y llevarla cautivo el pensamiento de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace precisamente identificando los pensamientos tóxicos infiltrados en su mente y rechazándolos. Ahorita yo voy a hablar acerca de eso. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso número 4 y 5. Vaya conmigo, por favor. libro de segunda de corintios capítulo 10 verso 4 y verso 5 dice de esta manera escucha esta versión dice las armas con las que luchamos no son armas del mundo por lo contrario tienen poder divino para demoler fortalezas derribar argumentos y toda pretensión que se opone al conocimiento de Dios tomando qué dice su biblia mi Biblia dice, tomando cautivo cada pensamiento para hacer los qué. La Biblia suya debe decir, tomando cautivo los pensamientos a la obediencia de. Lo que eso significa es que así como el enemigo busca tomar cautivo... Alguien cautivo es alguien que... Eh, escúcheme, yo necesito que usted entienda esto. Hay algunos de ustedes que no pueden vivir vidas felices porque el diablo le tiene los pensamientos secuestrados. Eso los mejor. Yo tengo que repetirlo otra vez porque eso me cayó de tweet. Hay algunos de ustedes que no pueden manejar una vida mejor que la que viven porque el diablo le tiene los pensamientos secuestrados. Y hay algunos de ustedes que tienen que levantarse de una vez tomar autoridad en el nombre de Jesús y usted llevar sus pensamientos secuestrar de vuelta sus pensamientos y llevarlos a Cristo lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto es para que esto funcione ustedes tienen que tomar los pensamientos cautivos cuando usted toma a alguien cautivo eso no es voluntario cuando usted toma a alguien preso eso no es una invitación eso es un forcejeo entre la persona que está siendo presa y la persona que está apresando Pablo le está diciendo esto no va a funcionar si ustedes son pasivos a la hora de manejar sus pensamientos ustedes tienen que ser responsables tomar sentido de responsabilidad y convencerse yo no puedo aceptar este pensamiento yo no puedo dejarme llevar por este pensamiento yo soy lo que Dios dijo que yo soy yo voy a ver lo que Dios dijo que yo voy a ver yo tengo que llevar cautivo mis pensamientos levante la mano derecha al cielo y diga yo voy a llevar cautivo mis pensamientos a Cristo Diga, yo voy a llevar mis pensamientos cautivos a Cristo. Este hecho de llevar los pensamientos cautivos es la manera en la que yo comienzo a ser intencional con las cosas que yo quiero vivir. La mayoría de nosotros vive de manera ocasional. Nosotros hacemos las cosas a ver qué pasa. Vivir de manera intencional es tener el final de la película primero y decir yo quiero que este sea el resultado y trazar una ruta, ¿cómo yo hago que yo pueda llegar a este punto? Y nosotros planificamos muchas áreas de nuestra vida, pero a la hora del mundo espiritual nosotros no lo vemos de la misma manera. Llevar cautivo el pensamiento a los pensamientos de Cristo. Es tomar la palabra de Dios como el resultado final de la película. Esto fue lo que me dijo Dios. Y comenzar a construir el libreto que me va a llevar hasta ese final. Rechazando todas las cosas que no fueron dichas por la boca de Dios. Déjeme darle un primer consejo, por favor. Para cerrar, que me quedan tres puntos y cierro. El primer consejo que yo quiero darle. A la hora de usted dejarse influenciar por un pensamiento lo primero que usted tiene que preguntarse es ¿esto me lo dijo Dios? el poder identificar si las cosas que están influenciando su mente son cosas que salieron de la boca de Dios o vinieron de algún otro lugar le va a lograr le va a dar el espacio para que usted logre identificar cuando un pensamiento es tóxico y cuando un pensamiento es saludable. Estas cosas que yo estoy pensando son cosas que se parecen a lo que Dios me dijo, son cosas que se parecen a lo que yo siento que Dios me está llamando para hacer. Son cosas que están alineadas a lo que Dios me está llevando a vivir ahora o no. Tan pronto yo identifico, no, no, esto no fue lo que Dios me dijo, no, esto no es lo que yo sentí de parte de Dios, no, esto me está generando confusión, Dios es un Dios de paz, automáticamente yo comienzo a poner un target, una bandera roja en esos pensamientos y yo puedo ser efectivo a la hora de llevar mi mente a la paz, llevar mi mente al descanso, llevar mi mente a la fe, porque yo comienzo a atacar directamente esos pensamientos que yo sé que no provienen de Dios, pero si yo sigo viviendo mi vida dejando que los pensamientos vengan y vayan, dejando que hoy pensando que soy una persona de fe, mañana pensando que soy cualquier cosa, hoy pensando que Dios me ayuda, mañana pensando que Dios me deja solo, lamentablemente yo voy a vivir en un vaivén espiritual, en un vaivén emocional, en un vaivén de vida. Hay algunos de ustedes que tienen que tomar el tiempo para identificar esos pensamientos. Y tomar la decisión de rechazar esos pensamientos. Eso no ocurre de manera voluntaria. Cristo le dijo, las zorras pequeñas echan a perder la viña. Cristo sabe que Él no le está hablando a esta gente porque ellos crían zorros. Cristo lo que le está diciendo es, mira, estas cosas se infiltran. Estas cosas llegan sin bienvenida. Estas cosas llegan sin que ustedes las inviten. Estas son cosas que ocurren. El problema es que ustedes las ven tan pequeñas que ustedes dejan perder todo. Y Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes tienen que tomar como esta lucha es más grande que ustedes, ustedes tienen que entender que para poder ganar esta pelea, ustedes tienen que tener los pensamientos de ustedes atados a la mente de Cristo. Vaya conmigo rápido. Jeremías capítulo 12, verso número 3. Jeremías está hablando con Dios en este capítulo número 12. Y Jeremías tiene una lucha precisamente con su pensamiento. Y dice, Jeremías capítulo 12, versículo número 3, escucha cómo dice mi versión. Sin embargo, tú me conoces, Señor, me ves y pruebas mis pensamientos sobre ti. Y le dice Jeremías... Este Jeremías haciendo una invitación a Dios Arrastra mis pensamientos como ovejas Para ser masacrados, Dice mi versión Jeremías sabe Que la depresión en la que él está metido Es el resultado de sus pensamientos Y Jeremías hace una oración a Dios Y le dice a Dios Yo necesito que tú amarres mis pensamientos Y tú sacrifiques mis pensamientos Aleluya. Jeremías sabe Jeremías es conocido en la Biblia con el profeta Llorón y la razón por la que es conocido como el profeta de Llorón es porque Jeremías es un profeta que está todo el tiempo en tiempo de aflicción y Jeremías responde en una depresión. Y Jeremías escucha la voz de Dios, pero el problema es que él se siente afligido por las cosas que está viviendo. Y en el capítulo 12 él identifica dónde está el problema y él se da cuenta que el problema está en sus pensamientos. Y antes de seguir lidiando con el sufrimiento del proceso, toma una pausa para decirle a Dios, el problema está en mis pensamientos y yo quiero pedirte algo, amarra estos pensamientos y sacrificalos. Hay algunos de ustedes que no pueden ser felices por la manera en la que piensan. No tiene nada que ver con que la gente no te ama. Tiene que ver con que hubo procesos en la vida tuya que generaron unos pensamientos tóxicos dentro de ti. Y tú hiciste lo mismo que hizo Adán y Eva. Abrazaron una mentira. Y hoy estás viviendo una vida distorsionada. No porque Dios tiene eso en su voluntad. Es porque decidiste amarrarte a una identidad que no te corresponde. Tienes que sacrificar esos pensamientos no puede seguir pensando de la misma manera Pablo le está diciendo ustedes no van a poder ser transformados si ustedes no cambian la manera en la que ustedes piensan hay algunos de ustedes que no se atreven a empezar otra vez no porque no tengas la fuerza para hacerlo. Es que dejaste que el diablo te sugiriera la idea y abrazaste la palabra de Satanás por encima de la palabra de Dios. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que si una palabra te detuvo, esta palabra te pone en acción. Que si una palabra te hirió, esta palabra te sana. Que si una palabra te paralizó, esta palabra te levanta. Jeremías se da cuenta que el problema son los pensamientos. Y él se da cuenta que él no puede hacerlo pero ya que a él ha logrado identificar cuáles son los pensamientos le dice al Señor arrastra estos pensamientos amárralos como ovejas para ser sacrificadas le está pidiendo Jeremías a Dios acaba con estos pensamientos hay algunos de ustedes que están pidiéndole a Dios por otras cosas Señor sana mi finanzas, Señor estos hijos míos que no se preocupan por mí Señor este trabajo insoportable Señor este y el problema es que muchos de nosotros no hemos sido lo suficientemente alerta para darnos cuenta de dónde viene. La Biblia dice que los pensamientos son la fuente de la vida. Le acabo de leer el libro de Proverbios sobre toda cosa guardada guarden sus pensamientos dice mi versión porque ellos son la fuente de la vida verdadera lo que significa que a veces nosotros estamos frustrados con el resultado de las cosas que pensamos y atacamos el resultado pero no atacamos, la, no atacamos el lugar de origen le damos más importancia al resultado de las cosas que al lugar de donde salen las cosas Y hay alguno de ustedes que tiene que mirar hacia adentro y darse cuenta que el verdadero problema está en sus pensamientos. Ahora, mi invitación esta noche por medio de la palabra de Dios, la sugerencia que yo quiero darle, las toxinas tienen que ser eliminadas. Ahora, el problema es que si nosotros no tomamos el tiempo para llenar esos espacios, vamos a reincidir. La... la el porcentaje de la reincidencia es mucho más grande cuando usted no sustituye los hábitos. Yo puedo rechazar los pensamientos, pero si yo no sustituyo esos pensamientos. Pastora Erika, voy bien. Si yo no sustituyo esos pensamientos tóxicos por pensamientos saludables, el espacio se queda vacío. Y el enemigo tiene una cueva donde enviar otra zorra pequeña. Alguien me preguntó, alguien me preguntó hace poco, yo estuve ministrando el lunes. Y tuve algunos amigos que me acompañaron. Y el lunes fue el día de los endemoniados. Entonces, el lunes yo estuve ministrando. Y tuve que ministrar liberación allí por el Rey mundo, y todo el mundo. Vicente y a su gente. Gloria a Dios porque para eso es la sangre de Cristo. Amén. Pero uno de los que andaba conmigo les estuvo bien raro. Que después que yo ministro liberación y la gente se dan contra el piso. Que la gente se despiertan del éxtasis en el que están metidos. Yo les ministro bautismo en el Espíritu Santo automáticamente, una vez se levantan, yo le pongo las manos y le digo, "¿Tú quieres recibir al Espíritu Santo?" Sí, le pongo las manos y comienzo a orar para que esa persona reciba una llenura del Espíritu Santo. Alguien me preguntó, "¿Por qué?" Me dijo, "Oye, yo me había dado cuenta, eso es bien raro, yo nunca había visto eso, ¿por qué tú lo haces?" Porque indiscutiblemente si esa mente y ese espíritu se queda vacío, el enemigo encuentra un lugar donde habitar. El mundo espiritual funciona de esa manera, la mente funciona de esa manera. Una vez usted se deshace de esos pensamientos de esos pensamientos negativos, esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos paralizantes. Usted necesita sustituir esos pensamientos y reemplazarlos. En este caso yo quiero invitarlo a que usted reemplace esos pensamientos con la verdad de Dios. Ahora, Pablo escribiéndole a los filipenses, yo me voy a tomar hoy por lo menos 10 minutos más. Para mí es súper importante esta serie la iglesia de los filipenses logró hacer que los filipenses pudieran identificar cuáles eran los pensamientos buenos cuáles eran los pensamientos de Dios y Pablo trataba de que ellos identificaran cuáles eran las cosas en las que Dios pensaba para que ellos pudieran pensar de esa manera la pregunta es pastor si yo comienzo a rechazar estos pensamientos cuáles son las claves que me pueden dar a mí unos hints yo no sé si usted sabe lo que son los hints yo los uso en todas las contraseñas de todas las cosas que yo pongo en esta vida porque a mí se me olvida todo los hints son una descripción leve que le ayuda a recordar ciertas cosas ¿cuáles son esos hints que nos da la palabra de Dios para nosotros poder identificar y adaptar los pensamientos de Dios vaya conmigo que con este verso bíblico voy a cerrar Filipenses capítulo 4 verso 7 y verso 8 dice su versión? Filipenses 4, 7 y 8. La mía dice, la paz de Dios que transciende todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo dice la tuya, Pastor Benji? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento el guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. en el Escúcheme, la intención que tiene Dios es guardar sus pensamientos en Él mismo. El diablo puede robar cualquier pensamiento, pero los pensamientos que están guardados en Dios mismo, eso es demasiado santidad para que Dios pueda meterse con esos pensamientos. Y la intención por la que Dios quiere que nosotros pensemos los pensamientos que están escondidos en Él es para que el diablo no pueda tener un lugar en nuestra mente para operar. La intención que tiene Dios es transformar nuestra mente y nuestro corazón. Miren lo que dice mi versión. Finalmente, hermanos, lo que sea verdadero Noble Correcto Puro Mira cómo dice esta versión Encantador Admirable Si algo es excelente Si es digno de un elogio Piensen en estas cosas Su versión Debe decir de esta manera Todo lo justo Todo lo amable Todo lo de buen nombre todo lo que es digno de alabanza Si hay virtud alguna En esto pensar ¿Cómo yo puedo identificar Cuáles son las cosas Que Dios quiere que yo piense Filipenses capítulo 4 Verso número 8 Nos da La receta para nosotros Identificar los pensamientos de Dios Si es bueno Si tiene un buen nombre Si tiene virtud Si es digno de alabanza Dios le dijo al profeta Jeremías, si tú entresacas lo precioso de lo vil, tú vas a ser como mi boca. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo sé que tú estás pasando aflicción, pero en medio de la aflicción hay belleza. Piensa en ella. Yo sé que el pueblo está siendo cautivo, pero en medio de este cautiverio hay gloria. Piensa en la gloria y olvídate del dolor. Amén si tomas la responsabilidad en esta noche yo siento el poder de Dios esta noche si tomas responsabilidad esta noche para enfocar tu mente en la belleza hay belleza en el dolor señores sí, sí. es cuestión de, de cambiar de enfoque mi abuelito 85 años dice que uno se deja ahogar por las cosas que uno quiere mi abuelo dice que la copa Usted la puede ver medio vacía o medio llena Eso depende de la manera que usted piense El Espíritu de Dios nos está invitando en este día para nosotros tomar nuestros pensamientos llevarlos cautivo tomar esas cosas que han estado paralizando nuestra vida emocional nuestra vida espiritual nuestra vida relacional nuestra vida económica y el Espíritu de Dios nos está diciendo yo te voy a ayudar pero tú tienes que desprenderte de eso yo te voy a ayudar pero tú tienes que tomar eso, tú tienes que secuestrar esos pensamientos y traerlos cautivos y si tú agarras eso de una vez yo siento el poder de Dios si tú agarras esos pensamientos y tú decides después de hoy no rechazarlos tú decides tomar la autoridad y responsabilidad sobre tu futuro y tú te atreves a decirte a ti mismo yo no recibo eso, yo no creo eso, eso no fue lo que Dios me dijo eso no fue lo que Dios me habló, en eso yo no siento paz y donde Dios está hay paz, yo creo lo que me habló Dios, yo creo las palabras que salieron de la boca de Dios, yo rechazo ahora las palabras que me hicieron paralizar y abrazo las palabras que me quieren impulsar, la mano de Dios está a punto de cambiar la vida que usted vive Si es bueno, si hay virtud alguna, si tiene buen nombre, si es digno de alabanza, Pablo le dice a los Filipenses piensen en esto. Solo la Biblia no lo resuelve solamente diciéndonos no, en lo que no debemos pensar. La Biblia también nos invita a lo que sí debemos pensar. Hay algunos de ustedes que para convencerse de quién son Necesitan convencerse primero de quién no son. Voy a repetir eso. Hay algunos de ustedes que para convencerse de quién son, tienen que convencerse de quién no son. Yo necesito que tú entiendas que las cosas dificultosas que tú has vivido en la vida no definen quién tú eres. Lo que define quién tú eres es la boca de Dios. Dios dijo que tú eras su hijo Dios dijo que tú fuiste destinado para un propósito Dios dijo que tenía planes grandes contigo eso es lo que define quién tú eres hay algunos de ustedes que tienen que tomar un minuto y permitir que el Espíritu de Dios transforme su manera de pensar y rechazar esos pensamientos y decir, yo no soy eso, yo no soy alguien que se rinde, yo no soy un depresivo, yo no soy alguien ansioso yo no soy alguien temeroso yo no soy alguien paralizante, yo no soy alguien rechazado, yo no soy alguien abandonado en la vida, yo no fui alguien que fue herido y abandonado en la vida yo soy un hijo de Dios, Dios me ama Dios tiene planes conmigo los planes de Dios son perfectos los planes de Dios son buenos, yo no lo veo ahora, pero mañana Dios me va a revelar su su propósito, yo no lo siento ahora pero mañana yo voy a sentir el propósito de Dios yo no sé claramente a dónde voy ahora pero mañana yo voy a entender a dónde voy yo no soy ese alguien que va a caminar toda la vida herido, yo soy alguien que estaba herido pero la mano de Dios me sanó yo soy alguien que estaba derrotado pero la mano de Dios me liberó yo soy alguien que yo no pensaba que iba a estar derrotado toda la vida pero Dios me interceptó para cambiarme la vida Ay, piensen en lo que es bueno Sí. cierro esta noche uh, esta serie va a ser más bestial de lo que yo pensaba el Espíritu de Dios está buscando llevarnos a vivir una vida plena y la plenitud es la manera en la que Dios llena todos los espacios de la vida de uno hay algunos de ustedes que pueden orar bien y pueden ayunar bien pero no han logrado pensar bien hay algunos de ustedes que han podido hacer muchas cosas bien han podido perdonar bien han podido olvidar bien pero las cosas que pasaron no han permitido que usted piense bien tú perdonaste a los que te hicieron daño pero tú sigues pensando mal acerca de ti oh yo siento el poder de Dios Tú, tú te olvidaste de las cosas malas que te hicieron, pero tú no logras verte como te veías antes. Tú tú le pediste al Señor que te arrancara el rencor del corazón y Dios te arrancó el rencor del corazón, pero tú no logras verte como alguien llamado por Dios. No, todavía no logras verte como alguien con propósito. Todavía no logras mi chanda rima coma Santa, sandaliva sama. Todavía no logras verte como Dios te está viendo. El Espíritu de Dios me trajo a esta casa esta noche para decirte ahora ya yo trabajé con tu paseo. Ya yo trabajé con el corazón, ya yo trabajé con tus expectativas, yo trabajé con los sueños. Ahora voy a trabajar con la mente, voy a trabajar con la manera que tú te ves, con las cosas que tú crees de ti, con las cosas que tú piensas del futuro, con las cosas que tú piensas acerca de lo que vas a alcanzar mañana. Y de ahora en adelante, yo siento el poder de Dios. Esa guerra que tenía dentro de tu cabeza se va a acabar, porque la mano poderosa de Dios viene para trabajar con tus pensamientos en este día. Yo declaro Jesús, que la unción que está fluyendo altar en esta hora, te hace libre de los pensamientos que te quieren llevar contigo, yo declaro ahora el poder de la sangre de Cristo que está fluyendo altar te hace libre de esos pensamientos que te han querido amarrar al dolor, a la miseria, al fracaso, a la frustración, al abandono, a las heridas, a la falta de paternidad, en el nombre de Jesús, yo clamo en esta hora, El dolor, Gracias, Dios. y Dios quiere que tú cambies tu manera de pensar sí. esta noche. Listo para cerrar este tiempo, yo voy a abrir este altar para gente que me dice pedazas. Yo, pastor, yo lo he podido agarrar todo en la vida. Ya yo superé ciertas cosas, ya yo aguanté ciertas cosas, ya yo entendí que yo era más fuerte de lo que yo pensaba, pero no puedo con mi mente. Porque dejé que el enemigo me pusiera ciertos pensamientos entre de la cabeza y no he podido salir de ellos. No he podido arrancarme eso del sistema. Cristo hablando dijo: el que, el que dijo libertad, es verdaderamente libre. Por la mente no se ora, la mente se libera el Espíritu de Dios vino para liberar sus pensamientos y para que usted tome autoridad sobre esos pensamientos y los lleve cautivos a la mente de Cristo quizá esto no quizá esto no te cambia la vida de hoy para mañana quizá tú no amaneces mañana con los super mega pensamientos de la vida pero yo te garantizo que esta palabra si, si tú tienes deseo de salir de ese hoyo en el que tú estás esta palabra es la semilla perfecta y va a empezar hoy y, va, y tú vas a seguir cada vez que el diablo te quiera atacar Dios te va a recordar esta palabra cada vez que esos pensamientos te quieran paralizar el espíritu de Shanda arriba cae, asoma el espíritu de Dios va a venir a golpearte la mente acuérdate que te dije que tú no eres eso yo, yo siento en mi espíritu que el espíritu santo viene y va a poner esta palabra en el corazón de algunos de ustedes con un, con un reminder y cada vez que venga un tiempo de aflicción que venga para paralizar tus talentos tus habilidades tus sueños tus expectativas el Espíritu de Dios va a venir a recordarte esta palabra para que tú te sacudas te llenes de autoridad y creas por lo nuevo que Dios está haciendo para ti si esta, si esta noche hay alguien que me dice, pastor, yo necesito llevar los pensamientos cautivos. Estos pensamientos me están volviendo loco y yo estoy harto ya. Yo estoy cansado de lidiar con estos pensamientos que me están haciendo daño. Si Dios preparó esta noche para bregar con mi mente, yo necesito esa oración. Yo quiero que usted salga de su lugar y me acompañe al altar. Saludos, soy el pastor José Pedraza, pastor líder de Revival Church Puerto Rico. Estoy súper contento de que usted haya accesado a nuestro episodio de esta semana y le animo que usted se suscriba a nuestro canal para que de esta manera usted forme parte de la familia extendida de Revival Church escuchando nuestro episodio semanal de la Palabra de Dios.